0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到议事的第三集节目，我是宇正。首先还是要感谢各位的支持啦！让我在短短的两集就能够排名排到蛮前面的，而且在艺术类别甚至可以排到前几名。我算是有一点透吃布了，在艺术类别讲商业的东西。不过还是要提醒一下我不是什么学者啊，或是艺术研究员，单纯就是用我艺术投资的观点和经验去分享而已，所以有时候我分享观点会比较狭隘啦，也不一定代表我说的就是对的。毕竟艺术这种东西真的是很感性啊，你喜欢就是喜欢啊，你不喜欢我讲再多也没有用。分享个例子哦，在前公司我有办过赵无极的版画展。但是我就觉得我不是一个很好的 sales， 因为客人在挑画的时候，他明明喜欢的是 A， 但是我却推荐他 B， 因为我觉得同样的价格，你买 B， 升值的空间会比较大，而且往后如果想要脱手的话，也比较容易变现嘛。但是呢，往往买画的客人都会很直观的选择自己喜欢的那一幅画。甚至我都已经把我所有的专业知识啊，还有分析啊，甚至是资料书籍都翻给他看了，还是有人会质疑我是不是要骗他买投资价值比较低的那幅画？这就说明啊，其实艺术这个市场跟一般的金融市场比较的话，是极度的不理性。当然啦、啊，其实大多数的成交的买家不是以投资为主、啊所以我一直在传达一个观念给想要踏进收藏圈的朋友们：如果你想买一件艺术品，那首先第一个条件就是你要喜欢，你看了眼你要觉得喜欢，然后我们再来谈是否有升值的空间嘛？因为投资本来就是有赚有赔。有有赚有赔啊！如果你真的不小心买到这件艺术品，没有升值的空间，或者是你要等个五年、十年、二十年、三十年才有机会脱手的话，啊、那至少你把它摆在家里，挂在墙上，都还可以赏心悦目。另外还有一种客人是他也不管自己喜不喜欢哦，披头就直接问说：啊，我买这个，我现在跟你买这张画，我哪时候可以卖啊？或者是也有客人会跟我说：“我先给你买张画，直接摆在你这里卖行不行？”通常啊，我遇到这种两种客人，这这这两种客人心里的 O S 就是啊，靠背啊，我知道哪时候可以升值，我就直接留着自己赚就好啦，我干嘛还要卖给你？而且我也没有想要去承担别人的销售压力啊。那我买我我我卖你一张画，还要四处去找客人来跟你买画，这样不就是？你买画还附赠一个附赠一个销售员给你吗？当然啦，也有例外的情况，但这就没有要去细谈了。总归来说呢，这个频道只是在表达我的观点跟经验而已。如果你想要听专业的艺术评论的话，最近故宫也有出 podcast， 时间比我早一点而已，他们的内容一定会比我专业很多啦。大家也可以去听听看，但我还是希望可以。把我的频道推到不分类榜单上跟前面的位置，也希望我可以把艺术这个小众的题材呢，用比较有趣的方式，或是大家比较有兴趣、能接受的方式推广到大大众。好，进入今天的主题，今天就来讨论一下几天前呢我在粉砖铺的一个文章啊。呃啊、呃，就是我抛一个拍卖的东西啦，它叫做宇宙点磁铁装置，是一位艺术家已经过世的艺术家李元佳的作品。虽然我知道讲啊、呃、这个很无聊，但是我还是要先带过一下李元佳这位艺术家的生平。他算是华人现代艺术的先驱啦。1 9 2 9年出生在广中国广西，之后随着中国政府来到啊国民政府来到台湾，最后1994年死在英国，因为他后期都定居在英国嘛，所以在英国有一座他的李元佳美术馆是用啊100多年的农舍去改建的啦。李元佳算是庞途运动的艺术家之一。庞途运动主要在强调的就是严肃的结构性，还有思索性，还有单纯静观的表现。这艺术运动在当时也很快风靡了全世界。庞途运动最有名的艺术家，无非就是那位拿着刀子把画布割破的冯塔纳。他的画作价格也是易来易去的啊。我也把冯塔纳的作品图片放到粉丝团的专业。粉丝团专业的提文上，大家可以去看看、啊、那喜不喜欢就留给各位去评断了。其实大多庞图运动的艺术家、哦、他的作品都是极简风格，装饰性都非常强，很适合挂在现代的居家环境。再回到李元家，他的作品是用东方的哲学元素融合现代的极简设计，点是他创作的核心，将一个点转化成宇宙万物的象征。他将自己定位为哲学家、摄影师、数学家，将艺术融入生活，然后结合了道家思想，用中国的诗意来表达他的现代创作。OK， 我知道讲到这里，快有人睡着了。听完刚刚的介绍，大家对于他想要表达的艺术理念，应该还是没有很懂吧？没关系，其实我也不是很懂。不过你把我刚刚介绍的背下来之后，如果你想要装装文青，去看李元佳的展览，你就可以在现场的时候跟你朋友看，后拦一下了。好，再来就是今天的主角——宇宙点装置，两百万的宇宙点装置，就是两百万的磁铁啦。我现在叙述一下这个宇宙磁铁的来历细节好了。它的材质有可活动的磁铁跟不锈钢板。然后总共有四组，他一次是拍四组了，大小大概是九十一乘六十一公分。然后由李元嘉基金会出版的纪念品，它是一个纪念品，不是啊、呃、画作。然后没有限量的。然后在五月二十二香港苏富比拍卖，它的估价原本是两万到四万港币，最后成交的金额到了六十二万五千元港币。这是成交价，有含佣金，大概就是二十四万新台币。这个宇宙磁铁的图片，我一样会在放在 FB 的贴文当中啊。我为什么会那篇文章为什么会说有人把这个磁铁、把这个啊、呃、纪念品啊、呃、玩过头了呢？就是我刚刚说的一个重点，就是李元嘉的基金会啊，这这个东西哦，它是在李元嘉基金会。2014年，他所出版的不是李元佳自己做的，是李元佳死后基金会自己帮他做的，而且这个纪念品还没有限量。当时在英国的贩售价格，一个是395英镑，然后一一一,一次拍四个嘛，所以395乘以四， 4, 然后换算过来原价大概就是6万块台币。他、啊、这次拍卖拍到了240多万，价格整整翻了40倍。他的原作价格也就不过百来万左右嘛，甚至很多都不到。但是他的这一个纪念品的一个价格，大约就要一个就要60万台币了。我实在找不出他到底有什么原因。可以拍到两百万这个价格，光不是艺术家本人自己创作的就不是很合理了。然后再加上没有限量嘛，那就代表基金会可以继续在制造啊。那这样稀有性是不是就有待商榷了？不，我觉得啊，就是很明显有人要去炒作嘛。但是我个人觉得这个炒作的成功几率不会太高。主要是因为李元嘉在艺术市场上流通的作品实在是不多，虽然算是稀稀有啦，但是也导致他的市场上并不热络。他在市场上并不热络啊，大部分他的东西也都是在美术馆或是基金会手上，像是北美馆就有收藏他的画作，也有展览过。然后再加上他是亚洲人，所以他的市场应该也是要在亚洲才会。比较强，但因为他晚年都定居在英国的关系，所以一般亚洲人或是台湾人或是中国人也都不太知道他是谁。如果你们不是来听我的 podcast 的话，基本上也不会知道了。我要强调，我没有说李元佳是不好的艺术家，也没有说他的作品不好。他好歹也是亚洲现代美术史史册上占有一席之地。如果纯粹只是我纯粹只是在讨论这个拍品的荒谬程度而已啦，他拍的那么高实在是不合理而已。然后之前有人在 t e r r y g r e n 社团里面有人拿他跟最近很红的公仔中村萌来比较。我没有要冒犯你的意思啊，但是如果你把它拿来跟公仔比较的话，那我只能说你小看了二十世纪的庞都运动跟极简艺术了。梅素石的部分我就没有要细讲，因为那真的会很无聊。我相信也没有人也没有什么人想要听啊，所以这个两百万的磁铁的部分我就先讲到这里。那为什么我会注意到这个磁铁呢？其实就是。我有参加，我有透过网络参加这个啊、呃、拍卖活动啊，苏富比的拍卖。但是我的标的并不是李元佳，是啊、呃、一位诗人周梦蝶的字。如果你不认识周梦蝶的话，那恭喜你，你不是文青。我没有特别喜欢周梦蝶啊，但是他的字在市场上有行情，然后也算是比较稀有的物件，不容易找到。然后再加上字的这个真伪，算是会有比较大的争议。不过，因为它是在舒富比拍的，所以也算是有一个很好的背书啦。然后估价其实也不高，只有两万到四万港币而已。最后也只拍了五万多港币，不是不是算很贵啦。只是我觉得我那时候没有拍到，我是觉得升值空间不大，所以我也就没有。追上去了，大概差了一口还两口吧。但不过现在是有一点后悔啦。但拍卖好玩的地方就是在这里，当你错过了那个那样商品，那如果你以后想要再拥有的话，大多数啦都是要付出更高的代价。好，最后我们来个 Q&A 的部分吧。因为其实问的人也不多，毕竟我流量还没有很大，所以不管是试卷还是留言，或是在 t e l 社团发文的，我都会讲出来给大家听。如果我有记得的话，好，还有那些帮我推五星又留言加油的朋友们，真的很谢谢你们，你们的支持真的是我创作的动力，不然做这种不赚钱的事，真的会心很累，心很累，心很累，尤其。我又那么爱钱，对不对？好，有个账号我不会念，他留了五星，谢谢你啊，留了五星。他提问哦，近年来公仔设计师设计的限量公仔算是艺术品吗？其实你这个问题哦，是很多人的疑问啦。看你要用宏观的角度来看，还是用狭隘的角度来看来看。如果你是用宏观的角度来看的话，其实现在设计师跟艺术家的界限好像越来越模糊呢。所以很多设计商品被冠上“艺术”两个字就可以翻很多倍，就有点像几年前这个商品，你只要在前面加上“文创”两个字吼、哦，就会比较贵啦。什么文创肥皂啦、啊、文创笔啊，竹凡不及备载。但是呢，如果你要用狭隘的角度去看的话，呃、啊，按理都已经说他是设计师，那怎么会是艺术品呢？其实啊，我在第一集就有讲到啊、呃，传统艺术、现代艺术还有当代艺术的差别。你说的公仔其实就是所谓的当代艺术啊。如果把这些公仔哦摆到二十世纪以前，就是现代艺术或者是更早的年代，这些东西充其量只是比较精致的玩具而已。讲得更浅白一点啊，我个人是不会去收藏。但是如果有赚到的话，我是有帮人找过一些物件，然后赚一点价差而已。啊，毕竟钱来了不赚白不赚嘛。我也没有偷抢拐骗。那你自己斟酌要不要收藏啊。我我是给你分析说我自己不会收藏。OK。好，下一个之前在 Telegram 社团有人发问说，我觉得这个问题还不错啦，就是。去年香港的反送中到现在的国安法，这个对亚洲的艺术重镇、艺术中心啊，香港有什么影响、啊、然后台湾有有没有可能借机取代香港？如果啦，以结果论来说，哈、喔，这两个事件其实对香港。的艺术行业是有些微的影响，是没有错。但总体来说呢，对拍卖公司的销售额影响并不大，销售额影响没有很大。因为艺术这个产业主要是在服务金字塔顶端的客人嘛。对于那些有钱人来说，这点是根本没有办法撼动他们消费的欲望啊。所以，呵呵欢迎来到资本主义的高墙，我只能这样说。反而是因为这次疫情的关系哦，导致很多重要的拍卖延后，所以其实疫情一爆发，就有很多拍卖公司或者艺术公司开始在裁员，甚至降半薪啊、减薪啊之类的。虽然这次拍卖延后啦，但是我觉得啊、呃，未来再继续拍的话，影响不会太大，甚至还是有可能有报复性的创纪录哦。我觉得，而且几率很大。毕竟现在各国又开始在量化宽松嘛，钱的流向一定是先流到那些资本家的手上，然后拿着一堆现金又没有什么用，所以我对疫情过后的艺术市场或者是房市甚至是股市，我都目前看的还挺乐观的。对，如果疫情过后啊，前提当然是要疫情过后，当然房市乐观也不能太开心啊，毕毕竟我也还没有买房。那台湾有没有可能取代香港成为亚洲的艺术中心？这我可以直接说，大家可以放心，不可能。香港可以成为亚洲的艺术中心，跟金融中心，最主要还是它的免税制度，还有国际化的社会嘛。啊，这些顶级商品哦，顶级艺术品，动辄就是几千万、几亿、几十亿在跑的，那个一被课税下来，那个连国排名都会怕。而且很多买艺术品的藏家，他们的目的也没有那么单纯，不是纯粹收藏而已。这个之后会再开一集来讲。好，那也有最后讲到，像是如果香港真的不行的话，那有什么地方可以接上去，变成亚洲的艺术中心呢？我觉得是上海或是新加坡吧。尤其是上海的人流量有很大的优势啊，而且它又够国际化。我上一集就有说过，我去年十月跑了上海的两个博览会，那那个博览会一张票动辄都要五六百台币起跳的，但是你去到现场，哈、哦，光买票你就要排超久、超久了。而且照这样的情势看来，哈，大陆那里要让上海取代香港的意味，其实是非常浓厚啦。OK，Q&A、okay, 今天大概就这样。最后我要来分享一下我，呃、近期在 FB 社团 p 了一篇小游戏，是要训练大家看作品的敏感度。我挑了六张赵无极的油画，都是今年七月会拍卖的赵无极油画，然后它分别是在佳士德、舒服比还有富艺士这三家。啊、呃，国际非常知名、非常大的拍卖公司做拍卖，然后这六张都是我认为价格是前六高的，我自己我自己挑出来的六张啊。大家可以透过我那篇 FB 的文章的资讯还有图片来判断你自己心目中的价格排名，然后到时候等七月底拍卖结束的时候，我们再做一次验证。我也会开一集来讲解。看作品的敏感度。OK， 今天就差不多讲到这里。如果你有什么疑问，想要发問,问或者想要留言的话，都欢迎到 Apple 的 Podcast 推一个五星再发问。你的五星就是我的动力，毕竟我也没赚大家钱嘛。那如果你不是用 Apple 系统的人，你也可以到 FB。最新的那一篇文章底下发问，我也会尽力回复你的。或是呢，最后我也要再分享一下我的 Telegram 频道。哎、欸，如果你想要啊看到我第一手分析的艺术资讯的话，都欢迎去订阅我的 Telegram 频道。然后连接我会放在 FB 的文章里面，或是你也可以搜寻在 Telegram 搜寻“易事”，不用担心。你订阅这个频道一样是免费的，我也不会在里面卖你艺术品。OK， 今天就这样，拜拜。